0: 番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です皆さんおはようございます第2335回2月9日ですアップルファンがお届けしているポッドキャストです私は進行を務める山村と言います今月オープニングテーマは犬が西向けおは東です春さんですおはようございますおはようございます
1: 春です犬が西向けおは東ということわざですけど英語では When the crow flies パーーテルフォローズ
0: とということでカラスっていうのを使っているようですねそういうことわざっていうのは文化の違いに根ざしているので調べてみると面白いかもしれません今日もよろしくお願いします三浦さんですおはようございますおはようございます犬が迷子に
1: なってエアタイムで見つかったというニュースがありましたあよかったなと思いました実は昨年飼い犬を病気で亡くしてしまいまして
0: 今まで言わなかったんですけども悲しい気持ちですけども頑張っていきたいと思います三浦ですすさんですおはようございます
2: おはようございます。すみれです。犬の話題で、ハチ公でおなじみの渋谷駅が工事で山手線ホームが一つに統合されて先日行ってきました。ちょっと便利。うーんまだよくわからないなってところで、ホームドアつけるにはこの方がいいみたいですね。今日もよろしくお願いします。
0: 2023年春の AUGM 大阪開催のお知らせです。来たる3月4日土曜日、お昼12時から夕方6時まで、大阪の梅田駅から近い AP 大阪茶屋町にて、今回は3年ぶりのリアル開催です。今回も Apple ファン向けにたくさんのベンダーさんからの製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大井先生も登壇されます。参加費は無料で途中の入場退場も自由ですが augm 大阪のオフィシャルサイトから事前の参加登録が必要です3月4日に皆さんのご参加をお待ちしております新ネットジャパンにあった記事ですアップル減収減益 iPhone と Mac の販売が低迷十ないし12月期という記事が出ていました当番組はアップルのファン向けにアップルの情報を伝えるものでやってますがここ数年常にアップルの成績がいいっていうお話ばっかり読んできたので、久しぶりです、この低迷とかいう言葉が出てるタイトルを読んだのが。ということで、ここでは三浦さんとミ田さんに入っていただいてます。記事の数字いきましょうか。2023年度第一四半期決算、12月31日締めということで、iPhone の売上高 8% 減少で約658億ドルだったそうです。うん、これね、やっぱり中国の生産拠点がコロナの影響があったといえば大きいということで、iPhone40 Pro シリーズの供給不足が原因だろうと、ああうね、だということでしたうん、うん。別の記事とかで
1: は、売上高が前年比減になるのは2019年以来、約,約4年ぶりぐ
0: らいみたいです、ね。でも2019年もそういう落ちてる時あったんですね。うん、なんか印象としてなかったんですけど
1: 。うん、全然覚えてないですね
0: 。全体の純利益は前年同期比 13% 減で300億ドル。そう売上高で見ても 5% 減の1172億ドルだったそうです。タイトルにも Mac や iPhone とか販売低迷苦戦したということだったみたいですけど、一応全部何減ってついてるんですけど、増えてるものもあります。iPad 事業は 30% 増で94億ドル。サービス事業は 6% 増の208億ドルということだったんで、サービス、Apple がなかなか力入れているの分かりますね、ここで。うん、そうですね。あかんときでもサービスは健常なんです
2: ね。アップル TV プラスとか、はい、あの辺ですよね、これは。おそら
0: く。そうですね。日本ではやってないフィットネスとかね、あの辺もあるかもしれませんけど。そうですね。クックさんは長期的な業績を見据えていると述べたそうですよね。うん、なんか、そんな言うやろな、思うようなこ
2: とを言ってますけど。<笑>まあまあ、そうですね。えー、こうしか言えないですよね。
0: なんだからね、久草もええことを言おう思ったんでしょうね、製品カテゴリー全体では、アクティブデバイスが20億台を超えたと、これは過去最高ですということを、ね、言っていたんです<ー>株主さんたちは苦い顔してたのかもしれないですけど、数値が悪かったのは、アップルだけじゃないんですよ。そうですね、よく廃止でもありじゃないですか、第一営業部が数字悪いときは、いや、第二営業部も悪いんですよ、今月はとか、<笑>よその引き合い出して、なんか言う、ないですか、会議、そんな会議出たことない言<笑><笑>方がいいですよ。言<笑>いに悪いから。シネットジャパンの方で記事がありまして、Google 親会社アルファベット、広告事業が振るわず 34% 減益、第4四半期決算とありまして、これもついこの間発表があった内容です。前年と比べて、検索広告、Google さんですから、433億ドルが426億ドル、YouTube 広告は86億
2: ドルから80億ドルに減少したということです。もう YouTube あんだけ広告ガンガン出してても減っちゃってるんですね
0: 。やっぱり TikTok にショート動画、人気のあれ持っていかれてるから、やっぱりその辺の影響もあるんじゃないかなと。の YouTube のショー
2: ト動画だと広告が入らないから、どんだけサービス展開しても結局収益に Google 的にはなりにくいというところですよね、これ
0: 。ショート動画もやらなあかんのかななんか、ハさんネタ考えてよ
2: 。ショートコント、アップルみたいな感じで。絶対嫌やわ、それ。昔やってた日曜特番の時のネタを決めてコントみたいな感じのことをやってた時ありましたよ
0: ね。あ、いだけ、一回しかやれ
2: なんかったけど。一回だけでしたっけ
0: 一回だけ、あの、ミさんが嫌や言うと、もう追いから出んく店員役と客役みたいな感じでやってましたよ、ね。そうそう,そうそうそう。さんはこっち乗り気やってんけど。<笑><笑>そ,そうそうそう。私はいいなと思う。さっきまで話考えてたからね。<笑>私、設定だけ渡して、あと会話はもう自分らでやってっていう。やりましたね。<笑>伊勢尾形さんがやってるやつを真似したの。ああ、そうなんですね。伊勢尾形さんの劇団のハンズオンみたいなのがあるんですよ。素人の人が、伊勢尾形さんみたいな一人芝居やりたいっていう人向けに、実際短い講座をやっててね。で素人を2、3人部屋で椅子に座らせるんかな、なんかで,で、設定だけ渡すんですよ、はい、どうぞって、自分らでその場で即興でやってくださいって、でね、決算の数字悪かったのは、アマゾンもそうだったんですよ、これも IT メディアさんの記事ですが、アマゾン決算は、微増収 98% の減益、AWS は増収も増加率は鈍化というふうに紹介されてました。
2: 要は、売り上げは微妙に上がったけれども、利益がガクッと落ちてるっていうことですよね
0: 。アマゾンも普通にオンラインのマーケット以外にいろんなものをやってますから、総合的なものやとは思いますけど、コロナでこの3年ぐらいいろんなものがかき混ぜられたようなことがあったと思うんで、うん、それがはっきり数字に出てきたんかなっていう気がしますね、すねうん、これは。去年から始まってるロシアとウクライナのこともあると思いますし、うん今年は、ちょっと違法に向かいますからね、この年の最初にこんな数字あんまり良くないことを言ってしまってると。<笑>
2: でも、これ自体は去年の成績なんで、まあ、まあ、そうなんですけどね。これから先がどうなっていくかですよね。いい材料があんまりないか
0: らね、今。のところはうそうそう
2: そう。ネタ帳の方に出ってたスマホ出荷台数の記事のところでも取り上げたその元ネタの記事があるんですけど、調査会社の見込みだと、おそらくスマホの出荷台数が戻ってくるのは、今年の年末まで待たないといけないんじゃないかっていうところなんで、これ、スミレさん
0: 言ってくださいよ。これ、スミレさんの記事じゃないですか。知らんから、単にアスキー GP 線を売るから、普通にこう、ちょっと袖にした感じになっ<笑>てて申し訳ないんだけど、はい、スミレさんの記事でしたね。スマホ出荷台数2022年10年、12月が過去最大の 18% 減、アップルもマイナス2ということで。そうですね。記事書かれてましたね
2: 、はい。ちょっと書かせていただいた記事なんですけど。
0: これ、アップル2位になってるから、1位に書き換えておいてくださいよ。
2: <笑><笑><笑>第4四半期、去年の年末とかかけて、第4四半期は、アップルがサムス抜いてるんですよ。はいそこだけはそ、ね。そうですね。はい,はいはい。そう。ただ、うん、去年の2022年全体で言うと、スマートフォンの出荷台数ベースのシェアだと、サムスン1位のアップル2位っていう状態になってるという記事なんですけど、うん、このシェアのパーセンテージを発表してた調査会社の見込みだと、どうやらコロナ前の出荷台数が回復してくるのは、今年の年末まで待つ必要があるんじゃないかと。うん、そうすると、今年もまだ成績は厳しい状態が続くのかな。でも儲かってくれるといいんだけどな、というところなんですよね。うん
0: なんか横の記事いろいろありますね、はい、<笑>圧倒的に簡単、e-tax が迷わずできるとなんか書いてあるの、ちょっと見てましたけど、<笑>今年なんとか違法向へ行ってほしいなと思いますよ、ただ、またこういう記事も選手は出てたんです、IT メディアさんにあった記事です、バイデン政権、アップルと Google のアプリストア開放を議会に要請という記事で、米商務省電気通信情報局。略称で NTIA と言うんですけども、ここがモバイルアプリエコシステムにおける競争と題する報告書を発表しているそうです。アップルとグーグルのアプリストアポリシーが消費者に害を及ぼす可能性があるとしています。議会に対しこれらの企業を規制する法律の立案を求めているということでした。ここはハルさんに伺ってみないとわからないこと。<笑>いやいやいや。これはアップ
1: ルのアップストアの問題ですよね。競争阻害してるっていうのは、振り返れば、ここの記事にもありますけど、フォートナイトのエピ、ね
0: 、何年も前からやってるやつで,、ね、ですね、ゲームとの訴訟から話題
1: になってますけども。アップルが配信を独占することが本当に競争の阻害になってるのかどうかというところと、うん、逆にアップルが現地ような審査をすることによってセキュリティが守られてるっていう面はすごくあるので、そことのバランスをどう取るかですね。ここでのアメリカの商務省電気通信情報局が言ってるのはモバイルアプリストアです配信を独占してるところに触れてるようなのではい、はい、エピックゲームズの訴訟では配信の独占というよりは決済手段ですよね,すねアプリの破棄のそこの部分が焦点だったんですけども、うんえー、そうだけではなくて配信自体の独占っていうところを解放すべきとなるとそこのセキュリティの問題とトレードオフになってくる可能性があるので、はい、ちょっと難しいかなと思いますね
2: 。議会
0: に対してってていうののは何の議会に対してなんですかアメリカの議会、商務省
1: 電気通信情報局っていうのは、アメリカの行政機関なんですよね。はい、議会っていうのは立法機関で、はい、で結局、行政機関でなんかできる問題ではなくて、立法的に解決すべきだという主張なんですね。<ー>だから、議会に対してそういう法律を制定すべきだと、はい、アプリストアでの競争を阻害するようなことを禁止するような、はいまあ、配信の独占とか、課金の独占とかをやめさせるような法律を。制定すすべきだととといいううここでで議会に呼びかけててるっていうことです
2: 日本で言ったら、例えば総務省がアップルはアップス e s 以外もアプリ配信できるようにせいやっていう法律を作りたいんだ、うん、作った方がいいですよみたいに国会に対して言ってるみたいな、そういう状況。そうですね
1: 。ここはアメリカと日本の制度の違いなんですけども、日本の場合は行政機関の統括してる内閣が法律を国会に提出することができるんですね。あなるほど行政機関そのものが法律案を作って、国会に提出して、国会に審議するっていうのはできるんですけど、アメリカは確かそれができなくて、法律は法律は議会でちゃんと案を作って成立させないといけないというところがあるので、そこで行政機関は、議会に対してそういう法律の導入を求めてるというところです
0: 。求めてるって言っても、すぐにアクションが出るわけでもないでしょうから、うん、しばらくまたロビー活動みたいなのがずっと続くんでしょうそういうのはあります、確かにありますね。うんアップルもヨーロッパでぶんアップスターについてやられてるんで、アップスター外での課金の方法とか、購入の方法とか検討するみたいな記事が昨年末ぐらいから出てたんで、なんか今年前半アップルは何かその辺でアクションを起こすんじゃないかなって私は思ってますけど
1: 。そうですね
0: 。どんなやり方では僕は思いつかないですよね。<笑>とりあえず今のこのいろいろ言われる状況を解決する何かっていうアクションを起こすんじゃないかなと思うんですが。はい。ただ、アップルとグーグルはまだほかでもやられてるんですよ、今。そういう記事が、議会人の方に出てまして、アップルとグーグルが、今すぐ TikTok をストアから消せと、アメリカ議会から圧力をかけられるという記事も出てました。うん、TikTok が、よく知られてることですけど、中国のアプリなんで、うん、でこれが TikTok といアプリが国家安全保障の懸念になっているというんですね。うん、だから、アメリカのアプリとしては、ダウンロードできるようにしないでくれと。議会が言ってるということですね
1: ,ですねこの記事、だいぶ前からよく言われてる記事なんですけど、問題になってるところなんですけど、えー、あのすごい疑問に思うのが、要は TikTok を利用することによって、利用者の個人情報はどんどん中国政府に流れてるという、えー、TikTok は正面からそれなことはないと否定してるんですけども、ええ、TikTok アプリからどういうふうに情報がどう流れてるかっていうのは、なんか調べればわからないんですかね、データの流れがどう流れか分かりま
0: すよ、わかりますよ、それ、ええ、だからそ
1: こを第三者とか、あるいはそういう詳しい個人、あるいは企業とかが客観的な立場で、アメリカでも中国の立場でもなくて、中立的な立場でそれを調べればいいのになと思うんですけども
0: 、やいそう
1: いうニュースがあんまり出てこないんですよね。で確かにそういうやってたかもしれないっていう、な,なんかそういう気がするんですけど、ええはい、本当にやってるんであれば、そこに基づいて、アメリカはダメと言ってるのかどうかとか、そういう情報があんまり出てこないので、ここはすごく政治的、アメリカと中国の対立っていうところが、ニュースにも反映されてるところなのかなと思ったりしてます
0: ね。去年の話でいうと、TikTok が20億人分のユーザーデータを流出っていうのがあったんですよ。うんうん、そのあたりからも結構言われてたんですよね。うん
2: これもまあ前から言われてることですけど、今の中国国内の法律だと、中国政府が国内にあるサーバーに保存されてるいろんなデータを公開しろって言ったら、企業は逆らえないようなルールに確かなってるんですよね。そう,すねうん、そうなんですよね。だから、そうすると、TikTok のバイトダンスといえどもやはり抵抗はできなくなってしまうんで、バイトダンス者自体がどう思ってるかまた別として、言いなりになってしまうっていうじゃ意味がないだろうっていう感じかな<笑>。
1: 解決の方法として、うん、アメリカで配信する TikTok のサービスについて、アメリカを拠点にやるっていう話も確かあったと思う、うんうん
2: 。そうですね、えー、やってましたよね。た
1: だ、そこの話もうやむやになってるというか、どうなったのかわからない状態で、このニュースっていうのは本当に単にアプリの機能がどうなってるかというよりは、ものすごく政治的、国際的な競争の中で発生してるものかなっていう気はします
0: 。うがった味方になると思いますけどね。うん。言ってるアメリカの政治家の後ろで、Google の皆さんが、持ってやれって言ってるかもしれないじゃないですか。それはあり得ますね。うん、あっちショート動画めっちゃ漏れてるから、あれちょっと、<笑>あのアメリカからちょっと追い出せって<笑>、うちの YouTube が流行れんやろって<笑>うん、うん、言ってるかなって思ういや、そ
1: れは十分あると。あの、Google だけじゃなくてインスタグラムとかもそう、うん、そうそうそうそうそう。Facebook ですよね。だからアメリカっていうのは企業によるロビー活動っていうのはすごい活発なので、そこの影響がゼロとは言えないんじゃないかなと、こう想像はできますね。
0: まあ、その TikTok なんですけど、確かに褒められない動画も結構上がってる時あるんですよね。うんうん、ありますね。こういう話もあったんですよ。これも iPhone マニアさんの記事なんですが、自分のアプリを広めようと必死になっている父親の姿を娘が撮影、一気にトップアプリにという記事がありました。日本一会場でボートのナビゲーションアプリを作った男性の方ね、これ無料アプリなんですけど、アプリの名前はアルゴと言います。これを一生懸命広めようとするんですけど、全然来場したお客さんが振り向いてくれない。全然人気ないんですよ。で、このお父さんごと不憫に思った娘さんがその様子を動画に撮って、TikTok に投稿しましたら、これがバズってしまいましてで、瞬く間にアプリ自身がトップチャートに上り詰めたというんですね。はい、CNN が動画入りでニュースにしていましたが、4年前にアプリは出してたんだそうです。もう全然ダウンロード伸びない。お父さんのその動画を TikTok に上げたら2000万ビューを集めて17万5000人以上のユーザーのダウンロードになったすごいですね。そうですね。ね<え>いい話ですよね、これは。ねはい。もうナビゲーションカテゴリーのトップアプリに君臨したとね、記事で書かれてますから。TikTok がそれだけいいも悪いもっていうのを抜きにして見られてる媒体はいうことですよね。影響力はすごいあるというね。ね OK、大きい、きんですよね。はい。いや見てます ?TikTok。そんなにしょっちゅう私も見
2: ないけど。いや、私はあ,あんまり好きじゃないんで見てないんですはいはいはいはい。好きじゃない動画が出てくるのは知ってます私も
0: 。ちょっと私はこう許せない裁判、話があったんで、うん、スラドにあった記事なんですが、特許庁曰く、Mac は日本ではコンピューターとして周知されていないという記事がありまして、知財コンサルタントの栗原清史さんの記事によりますと、商標出願関連のツイッターアカウント、商標新決のツイートに興味深いものがあったということで、中国系企業が MacBook の換装用 SSD として販売された MacRivive という製品があって、これの製品商標の問題でアメリカの Apple が商標法4条1項15項、他社の商品との混同を理由に異議申し立てを請求したんですが、この異議申し立ての際に Apple 側は MAC と書いて Mac ですね。Mac がコンピューターの呼び名として周知されていることを示す証拠を提示しました。しかし、日本の特許庁によると、申し立て認証商品の我が国における販売数量、売上高など、現実実績を示す主張はなく、またそれを客観的に確認できる証細も見出せないということで、認めてくれなかったそうです。<笑>ええと思いましたね、これ。そんなこと今時言
1: うんやと思いました。記事だけを見ると、そのアップル側が必要な証拠を出さなかったっていうところも指摘されてるようですね。あ、でも、ちょっと記追記ありみたいになってます
0: ね。出荷台数、売り上げなどのデータをアップルが提示しなかったからっていうふうに言ってるらしいんですけど。うん
2: 、この件について、特許庁がその正しい判断をしているのかどうかはちょっとわからないんですけど。商標権、商標登録、うんぬんに関しては、少し前にもいろいろ話題に登ったりもしてるんで、正直私はあまり商標の審査に関するものを当てにしてないってところがあって
0: 。ああ、なるほど。うん、中国のある企業が MacBook の SSD 商品名が MacRevive という名前やったと、うん。こ
1: の元の記事、栗原さんの元の記事の追記を見ると、はい過去にもよく似たことがあって、アップルがマックロジックっていう商標の意義申し立てでも、今回と同じような判断ですね。アップルの言い分がないという判断がされてるようですね
0: 。<ー>で
1: 、その後、商標登録された後も本当に争うんであれば、その商標登録は無効だというような、無効審判っていう手段があるんですけども、アップルはその手続きはしてなかったようですね、当時。<ー><ー>
0: 本気で消しにはかからなかったと。そうのようですね。うん何なんですかとりあえず見つけたら言っとこうかみたいな姿勢なんです
1: かいやそれはあると思いますあるんですかうんで、はい、やっぱりブランドを維持するっていう観点からは、はい、見つけたらとりあえずきっちり対処しないといけないっていうのはあるんですよねはい、はいはいはい、ほったらかしにするとどんどん使われていってそのうち一般名詞化してしまってっていうところもあるので過去で有名な話だとうどん好きっていう商
0: 標ですねうどん好き、はい、普通に皆さん、そう,そう言いますよね
1: 、うどん好きって。うどん好きっていうのは、大阪のミみうっていうお店が初めて考案して、でそれ、商標登録したんですよね、ちゃんと。はいはい、でただ、その後はいろんなお店がうどん好きっていうのを使うようになって、でそれに対してミみうがきっちり対処してこなかったんですね、まあ、あ<ー>ほ,ほったらかしにしてたんですで、あまりにも広がったので、ミみうがある会社に対して、そのうどん好きっていうのを使うなと。いうふうに訴訟を起こしたところ、もう今ではうどん好きっていう言葉は一般名詞化しているので、はい、商標登録としての効力はないと
0: 。登録してあった
1: のにこういうことそうです、そうです
2: 。要は今まで散々黙認してきたのに何を今更っ
1: ていう、ね。<笑>もうこれだけ広がって何を今更っていうことで、うん、あの、3日の訴えが認められなかったっていう、こう、有名な裁判があるんですけども。だから、そのブランドの維持っていうのはすごく大事で、いろんなカップルもそうなんですけど、こういう類似とか偽物に対する摘発ってのは、本当に目を光らしてますね。
0: うん、えっ、ー、と、2月3日から配信されてます、アップルクリップさんの方で、当番組から大井先生と私の方で出させていただいてます、ゲスト出演です。はいはい、えということで、皆さん聞いてください。<な>はい、何の話題ですか ?M2 プロ、M2 マックスの m a c b o o k p r MacMini が出ましたっていう話と、あと、当番組、まあ、アップルクリップさんとね、長く同じぐらいのね、苦学やってますけどっていうことで、当番組はアニメ版も,も始めてますよ話もさせていただき
2: ました。それでと、サトリマさんが確か YouTube にコメントくださってましたっけそう
0: なんですよ。はい、ね。んまあ皆さん、私もと同じぐらい長いことやってらっしゃるアップルファン向けのポッドキャスト番組なんで、でね、アップルクリップさんの方でもまたね、お聞きいただけたらと思います。島マさんからコメントいただいてます。いつも楽しく聞かせていただいてます。テーマとは関係ないのですが、先日デュアルシム切り替えの時に若干のトラブルがあったものでお便りします。現在 iPhone 13 mini を使用中で au の eSIM とマイネオの物理シムを iOS16.3 で使用していました。今回物理シムを HIS モバイルのソフトバンクデータ専用シムに変更しましたが、変更直後から副回線はフルで受信しているのに、主回線の au が県外のままといった状況になりました。いろいろ試しましたが改善されず AU の eSIM 再発行を検討しました。しかし再発行には SMS 認証に加えモバイル回線での認証が必須のようで手詰まりとなり AU サポートのお世話になりました。その後よくよく見ると副回線も電波強度はフルで表示していても通信ができていないことに気がつき一応 HIS モバイルのプロファイルの再インストールを行いました。そして再起動しここでようやく正副回線ともに正常に通信できるようになりました。前後で設定などは特に変更していませんが結局原因はわかりませんでした eSIM クイック転送の早い対応と au の二段階認証のあり方の再検討をいただけることに期待しています寒い日が続きますがくれぐれもご自愛いただきこれからも楽しい配信をご期待申し上げますと島徳さんからコメントいただきました島徳さんコメントまだいただきましてありがとうございますデュアル SIM 切り替えというので iPhone でもシリーズで eSIM と物理 SIM 1>, 1個ずつ入るモデルがありますけど、その件ですね、そう,そうですね、<え>はい
2: 、HIS モバイルが分かりませんえと<め>旅行会社の HIS さんってあるじゃないですか、あそこがやってる格安ム事務で、MVNO の会社ですね
0: 、や代理店さんもん初めて知りましたやってるんです
2: か、へ
0: ソフトバンクの分にしたということでね、でも主外線が県外のままあ、これは嫌ですね、でゲームも分からず、プロファイルインストールし直しで直ったりするんですね。
2: MVNO が絡んでる時って構成プロファイルの入れるタイミングとかによってうまく、主回線の方がなんていうか電波入らなくなるとか割とあるんですよ。順番間違えると失敗するっていう。うんうん、そうですね。私も何度かそれでダメになっちゃってたりするんで。まあ入れ直せば治るんでなんてことはないんですけど
0: 。でもプロファイルインストールやったら一応 Mac 繋がんとダメでしょい
2: や、まあいけますよ。iPhone え、いけるんです
0: かあ、そうか。自分でもやったことあるわ。覚えてるわ。はいはい、やったやったやった。そういでもあるでしょ
2: ?Wi-Fi 使うでしょキャリアによってで、ええ、基本は Wi-Fi とか使って、そのプロファイルダウンロードしてこないといけないんですけど、ええねええ、IIJ Mio とかは自分のところのアプリの中にプロファイル仕込んであって、そこから直接ダウンロードできるような作りになってますね
0: 。はいはいはい。はいで最後のほうで eSIM、ね、クイック転送の早い対応というのはこれまだ au さんはそれできてないってことですかい
2: や、これはおそらく HIS モバイルさんのことを言ってるじゃないかなうそうと思いう気がします
0: がそこでこのサービスをでできるよううにししてほいいということこすねもう
2: ちょっと前の部分でも触れてますけど、うん、au の eSIM 再発行がものすごく面倒くさいことになってるっていうのが、はい、なんか前にあのニュース記事かなんかで見たような気もしたんですけど、うんはい。うわーっていう感じですね、これは<笑>。それはどういう,ようなことになっているんですか ?eSIM を再発行しようとするときに、島徳さんのコメントだと、その再発行の作業をするために、SMS の認証と au のモバイル回線で認証が必要だと。でも、そもそも eSIM の再発行する状況ってことは au の回線につなげない状況なんで、どうやってやるんだよっていう
1: 。はい、<笑>ああ<ー>。ドコモもそうなんですよ。私も今ドコモの、ドコモの eSIM 使ってるんですけども、はい、そもそもは au もドコモもそうだと思うんですけども、機種変更を前提にしてしまってるんですよね。iPhone の場合は古い eSIM の iPhone から新しい eSIM の iPhone にそのまま直接移行するっていう機能があるんですけども、そういう機能がないスマートフォンについて、機種変更した時に新しい機種に eSIM を載せるために再発行するというのしか前提にしてないんですよね。はいはい、なので eSIM 自体の不具合で eSIM を再発行してほしいということに対応してないっていうのが問題なんですよ、ね
2: 、な古い iPhone に入れてある eSIM が生きている状態で新しい iPhone 用に同じ電話番号の eSIM を発行して古い方を無効にするとす、ね、その前提のシステムなんで古い方の SIM が死んでる状況だと再発行するものができな,くなっ
1: ちゃう、はいんで,ですよね。うんそれ実は今私も困ってて、<ー>ドコモの eSIM とベトナムのキャリアの物理 SIM が入ってるんですけども、その物理 SIM とこの iPhone の今ちょっと相性が悪くて、結局最終的にこの iPhone を一遍リセットしないといけないということが分かったんですね。初期化ってことですよね。初期化ですよね。そうするとドコモの eSIM がどうなるのかっていうのがちょっとわからなくてそれしかもそのベトナムでやってしまっていいのかどうかもあるので今やるかどうかちょっと迷ってるんですけど
0: でも今使えてないんやったらもうやってもいいんちゃいます
1: ダメその不具合出てるのはドコモの eSIM ではなくてベトナムのキャリアの物理 SIM なんで
0: すよねあのはいはい提案があります今手上げましょうまず、はい、iPhone14 の話でしょ今そうですね iPhone13 買って持ってるでしょ13もあの12もありますねはいあるでしょそれにやってみたらいいんじゃない
1: ですエ12を初期化して、ベトナムのシムを入れたら不具合を解
0: 消したので、
2: はい,はいはいはい。物の数を減らしたいんで、14、うん、の方に行きたいってことですね。す行きたい。そうそう。<笑>一つにしたいんですよ
0: ね。切り分けはそこで、まあじゃあできたとして。はい。で
2: き
1: ま
0: した。別に、あかんかったら12あんねんから、もう期化したらいいじゃないです
2: か、14は。<笑>まあそうだ、<笑>どこのだけが消えちゃうじゃないですか。もしかすると。
0: <笑>調べ
1: たところ初期化するときに、ESIM どうしますかっていうメニューが出るらしいんですけども、島床さんのコメントに戻りますと、やっぱり AU も私の使っているドコモもそうなんですけど、ESIM の再発行でやり方について、ちょっと考えてほしいなっていうのはありま
0: すね。それ昔からですか、ESIM が出てきた時からそうだと思いますね。島床さんも最後、寒い日が続きますがということで、今、ここに4人いるんですけど、1人だけ寒くない人いるんですよ。はいすいません。はい、<笑>悔しいから、みんなでーティンが壊れるように挑んどきましょう。<笑><笑>ひどい
2: 。ちなみに今、今現在、そのハルさんのいるところって大体何度ぐらいなんですか
0: まあ、ホーチミン夜ですけども、25度です、ね
2: 。はもうこっち4度とか、<中>サブ
0: 寒サブ言うてるのに。しまったくさん、これから配信を頑張りますのでよろしくお願いします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記事もなかずば打たれまい。家事に内緒で iPhone を最新モデルにして前のケースに入れて使っているのに、うっかり、やっぱり今年のモデルは反応いいわーと言ってしまったとか、天国にいるジョブズ氏もアップルパークを見たら誰がこんな立派な社屋を作ってくれたのかと言ってるよと言ってしまって不勉強がバレたとかのお話をお待ちしております。ここでマックユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします2023年2月22日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です以前は午後7時開始でまいりましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください次回の配信は2月11日土曜日を予定していますそれでは次回の配信まで。o v e r w a t